0: do Betai. Laida Dubitai rėmė vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau
1: informacijos www.ezvislife.lt.
0: Sveiki žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą Dubitai o prie mikrofono esu Aš Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Taip, ir mes, Jono, kaip ir kiekvieną savaitę susitinkam aptarti svarbiausias technologijų savaitės naujienas. Apie tai ir yra nauja laida Dubitai. Prieš pradedant pasakysiu, kad Facebook'e turime grupę technologijų naujienos. Kviečiame į ją, pasikalbėti apie technologijas ir ten. Um, taip pat dabar jau mūsų klausykite visose platformose, kur tik tai galite pasiekti Spotify'us ir kitur. Beje, taip pat turime savo interneto svetainę dubitai.com.
1: Praeitoje laidoje mes... Uh... Nemažai aptarėme Apple nuotraukų skenavimo iniciatyvą, tam tikras atnauinimas. Kelias dienos po to, kai rašėme laidą, Apple persigalvoja ir pasakė, ne, mes jau nieko nedarysim. Ir netirminuotai nukėlė savo iniciatyvą. FF tokia privatumą ginantė asociacija, skatinė jos iš viso atšaukti savo iniciatyvą. Mano nuomonė... Apple palauks, kol galės pilnai daryti atsarginės iCloud kopijas ir tada sugražins tą iniciatyvą, kaip tokį skaniau atrodinti su muštinė. Jeigu norite paklausyti, ką mes šnekėjame praeitą laidą, tai visą tai rasite dubitai.com svetainėje praeitą epizodą, taip pat visus šaltinius ir nuorodas, kuriuos mes esame skaupę.
0: Taip, taip, sudėdam ten šaltinius. Tai štai tokia pirmoji naujiena yra praeitos savaitės naujienos atšaukimas, bet toks gyvenimas, taip pasilgė Apple, neskenuos tam kartui nuotraukų visų, kurios yra padaromos iPhone'ais, nukelšti iniciatyvą kitam laikui, O dabar jau ne viena svarbesnių naujienų iš praėjusios ir šios savaitės, tai yra pram, palikau jaunai skambutį, tai aš suburna. <coughs> Pirmoji naujiena iš praėjusios savaitės, Kinijos žaidimų laiko limitas. Pasakysiu trečiojų asmenių, jeigu jūs esate į pauglys Kinijoje, jums iki 18 metų, tai nuo praėjusio trečiadienio, Per vieną savaitę jūs galite žaisti tik tais 3 valandas kompiuterinių žaidimų.
1: Ai, 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 ai. ai. Ir ne tik šiaip 3 valandas. Konkrečias tris valandas. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį nuo 8 iki 9 vakaro visas kinijos, visi kinijos nepilnamečiai žaidžia, vos išmuša 9.00, visi turi atsijungti.
0: Taip, kažkaip gal neįtikėtinai skamba, bet taip, taip, jeigu esi turi limutą tavo žaidimas, kompiuterinės žaidimai yra limituojami. Uh, tai, na, nauja, naujas Kinijos toksai draudimas. Um, Priežastis to, uh, bent jau oficialiai tai yra nuo žaidimo priklausomų vaikų skaičius, kuris auga, bei platesnis Kinijos siekis pateikti social guidelines, tai yra socialinės normas, kaip reikėtų elgtis, kas jau vyksta ir kitur Kinijos politikoje. Bet iš esmės sudėtinga bus tai įgyvendinti, jaunai man atrodo, daugiau papasakos, nes... Žaidimų streaminimo platformos turi visos užtikrinti, kad kas žaidžia, tai yra identifikuoti asmenį, kad skaičiuotų, kiek jis laiko praleidžia per savaitę, ir tuolbiau, kad jie visi turi žaisti
1: vienu metu skaityk, ar ne? Taip, štai apribojimai ir uždėto uždėti reikalavimai žaidimų kompanijams yra, iš tiesų, net sunkiai gyvendinami. Viena tai dėl serverių apkrovos, kuri tyli, yra rami visą savaitę ir tada vieną valandą visi Tai aš manau, bus tiesiog techniškai um, nesąmonė. Taip. Um, bet kita yra klausimas, kiek tai yra iš tiesų geranoriškas noras uh, išvengti nepriklausomybę ir kiek tai yra tiesiog noras kontroliuoti žmonės. Mhm. Nes tai, jog visi turi registruotis um, su tam sakoma priklausomybių tarnybą, bet reikia registruoti savo tikrų pasų. Teoriškai žaidimų kompanijos turi užtikrinti, jog prieš ekraną per kamerą kažkokią. Sėdi tas žmogus, kuris iš tiesų sėdi. Man tai skamba kaip tiesiog noras kontroliuoti žaidėjus labiau net negu noras rūpintis jų nepriklausomybėmis. Taip. Ir jau iš tikrųjų Kinijoje nuo 2019 metų
0: buvo tam tikri ribojimai, kiek laiko nepilnamečiai gali žaisti kompiuterinius žaidimus. Buvo paaugaliajams tai ribojimai iki pusantros valandos per dieną. Na tai nuo pusantros valandos per dieną sumažinamas tas limitas iki trijų valandų per savaitę. Ir tik tam tikromis valandomis. Ir mes su Jonu kalbėjom, aš sakiau, galbūt tai paskatins grįžimą prie neonline žaidimų, kai žaidina kaip kaip mes, kaip aš Jonė senovėje, kaip tikriausiai tikriausios senovėje ar ne, kur, kur žaid vieną vienas su savim, niekas online neprisijungia, nes nebuvo dar gero interneto, bet šiais laikais, kai
1: dauguma žaidimų yra taip, dauguma žaidimų net nėra apie kažkokią istoriją ar ar, ar veiksmą. tai yra tai tampa socialinėmis erdvėmis ir Kiekviena karta turi kažkokius savo baubus, kažkada tai buvo rokenrolas, kažkada tai buvo televizija. Ir jau kelinta karta turbūt tai yra kompiuteriniai žaidimai, kurie greuna mūsų jaunimą. Um, bet tam jaunimui. Šitie žaidimai, visi populiariausi pasaulio žaidimai yra tie vadinami multiplayer online mhm. žaidimai, kuriuose um, tavo komandinė žaidimas bendraimas yra svarbiau net negu kažkoks veiksmas, kurį turi atlikti um, Tokie žaidimai kaip Fortnite, kuriuose, kuriuo tu visą laikęsi komandui, kad jis net prisijungi nežaisti, o paklausyti koncerto, kuris vyksta žaidime. Um, žaidimai kaip Minecraft, kur kartu kažką statai. Tai, Visą tai yra daugiau negu tiesiog kažkokia istorija ir tam tikras prasme, tai yra apribojimas ir socialiniam kažkokiam bendravimui, taip. kuris yra lygiai taip pat svarbus. Taip, tai užuojota gameriams Kinijoje, iš tikrųjų, jie nebereikia
0: yra nepatenkinti. Vienas iš argumentų sako, na, ar tikrai septynmečiai ir septyniolikmečiai turėtų tiek pat mažai laiko praleisti prie kompiuterio, tiek pat mažai žaisti, na, bet šitą diskusiją, Kiek nepilną turėtų praleisti laiko prie kompiuterio, prie kompiuterinių žaidimų, vyksta visur, visur kur ir vienas komentatorius gerai pastebėjo, kad tai vams į pagalbą ateina geras senas autoritarizmas. Vaikai jūsų neklauso, žaidžia prie kompiuterinių žaidimus. Pamyginkite autoritarinę ranką ir, ir įstatymo galia sumažinti iš dalykus. Tai, aišku, panašių įstatymų, kurie riboja, žaidimus yra ir kitur, galima paminėti, Vokietijoje jaunimo apsaugos įstatymą, kuris na, skatino pakeisti kraują žalių žalių, skyšių, pavyzdžiui, Australija taip pat nori sumažinti nenori rodyti marihanos naudojimo, kompiuterinėse na ir šita diskusija visame pasaulyje vyksta, bet Kinija tokia griežta savo ranka ima ir, ir vietnėja įstatymus, ribojimus, ribojimus įstatymo raidę. Tai va, tai a, žaiskite kol galite. Ne, Prastikėkime, kad galėsim žaisti dar ilgai, ar ne? Tai va, tai tiek iš Kinijos. Šita
1: pirmoji naujiena. Kas toliau? Um, kitam Naujiena, kurią aš noriu prisadyti, yra įvadas į taip sakant, programėlių parduotuvių reguliaciją. Tai yra tema, mhm. kuri sukasi jau šiuos metus itin intensyviai ir yra tokia viena ryškiausių šių metų temų. Tik tai jinai toks išlieto verdantis puodas, bet šią savaitę nutiko keltas naujienų, kurios uždėjo tam tikrus taškus šią istorijai. Um, Programėlių paradotuvės, tai Apple App Store arba Google Play Store yra didžiuliai verslai, jie iš esmės yra skaitminės ekonomikos varikliai. Um, Pernai metų prognozuojamas uh, App Store um, pelnas apyvartai yra 72 milijardai uh, Amerikos mm -hmm. dolerių ir iš to Apple pasiema 30 procentų, tai yra apie 20 milijardų dolerių tiesiog pelno Apple vien iš to, jog Im, stovi kaip tas tarpininkas surinkinėjantis pinigus. Ir kadangi tai tampa praktiškai monopolija, visi iš visų įmanomų šalių ir kampukų nori juos pradėti reguliuoti. Daugiausiai iš to pelno sugeneruoja žaidimai ir pažinčių programėlės arba muzikos ir filmų platformos ir iš ten ir kyla daugiausia teisinių bylų. Ir šie pribojimai dažniausiai yra taikymai, tik virtualioms produktams, pavyzdžiui Amazon gali turėti savo programėlėje fizinių knygų pardavinėjimą, bet vos pradeda galvoti apie virtualių Kindle knygų pardavinėjimą, Apple sako, ne, ne mes norime savo 30 procentų. Mhm. Ir todėl jog tai iš tiesų skamba kaip ganėtinai toks uh, monopoliškas veiksmas ir atsiranda daug štų, um, reguliacijų ir, ir bylų. Ir šią savaitę yra trys esminės naujienos iš šito fronto. Tai pirma naujiena Apple... Um, Už teismo ribų sutarę su juos teismo padavusiais programuotais, tuo vadinamu class action teisinio būdu, įsteigė tokį simbolinį 100 milijonų fondą, kas iš tiesų Apple programėlė apie ir yra iš tiesų pakankamai maža suma. Mm -hmm. um, 30 procentų to dar pasims teisininkai, labai ironiška suma. Um, <laughs> Ir Apple simboliškai taip sutiko tam tikrus minimalius pakeitimus padaryti, pavyzdžiui, leido programėlių, kurie jiems komunikuoti su savo vartotojais ir sakyti, jog teoriškai galima pirkti ne tik tai Apple parduotuvėse, bet tai yra toks simbolinis pokytis, jog visi tiesiog pradėjo juoktis iš nesąmonės, nes Apple žinojo, kiek šiaip ar taip laimės ir galėjo sugalvoti su kokias tik nori sąlygas. Mhm. Šiek tiek rimtesnis e, e, įstatymas pasikeitimas yra iš Japonijos, e, antras toks pokytis. E, jų konkurencingumo tarnyba e, darė tyrimą dėl būtent šitų monopolinių veiksmų ir Apple sutarė, jog e, padarys tam tikrus pakeitimus. Iki šiol tokios programėlės į Spotify ir Netflix e, Apple platformai negalėjo dėti užsiregistravimo nuorodos. Tai buvo tiesiog absurdas. Atsidari programėlį ir galėjai tik prisijungti, o jeigu norėjai susikurti paskirą, siekmės, išsiaiškinant, ką tau reikia daryti. Jie net negalėjo įdėti paaiškinimo, ką daug padaryti. Taip. Apple pasakė, okay, okay, ok, sutinkame, nuo šio leisime įdėti vieną nuorodą užsiregistruoti. Vieną nuorodą reiškia, kad Amazon vis dar nėra leidžiama pradavinėti Kindle programėlių, Kindle knygų per programėlę. Uhum. Tai mano nuomonė, absurdas toliau tęsiasi, bet reguliacijos yra toks iš lietų dalykas. Aha, dalykas. Bet na,
0: tos, tos važios palengva, kaip sakai, jos lengvėja, galima taip pasakyt platformos jos nori išlaikyti tą savo... Žinoma, kaip kalb, kalbama apie
1: 20 milijardų, tai nori netiduoti ne trupinėlę to piragoje. Uh -huh. Na va, o pats didžiausias pasikeitimas yra pietų korejas įstatymas. Pietų uh, koreja nusprendė jie reikalaus uh, tiek Google, tiek Apple leisti priimti bet kokius mokėjimo būdus programėlėse. Tai yra mokėti ne tik per jų uh, tuos vadinamus in-app purchases arba reikimus programė viduje, bet pavyzdžiui ir per kortelės. Ir šitas sukėlė visišką paniką, tiek Apple, tiek Google. Jie pradėjo eiti į uh, Amerikos valdžius ir sakyti, ei, jie pažinėjo mūsų tarptautinius įsipareigojimus priekybos, uždrauskite jiems tą daryti. Um, kad jokie taip smarkiai nenorės nieko keisti jokie net meliau susimokės baudą, kuri yra 3 procentai jų apyvartos toje šalyje, negu iš tiesų ims ir padarys tokį įspareigojimą. Nes tai jau iš tiesų būtų pirmas rimtas pokytis, nebesimbolinis pokytis, o rimtas pirago gabalo atidavimas. Ir aš manau, jie spiriosias visais įmanomais būdais ir komplikuos savo šito įstatymo sėkimą. Ir visais įmanomais būdais apsunkins programėlių kūrėjams šito įgyvendinimą. Mm -hmm. tai, tai tokios yra naujienas iš to fronto. Aš manau, naujienas nesibaigs. Ypač, jeigu pietų kūrėjai pavyks gyveninti šitą įstatymą, tikėtinėjo, kitos šalis pradės kopijuoti ir, ir bandys savais būdais pradėti reguliuoti juos. Um, kai kurios kompanijos, pavyzdžiui, Microsoft, jau už kartą užbėgo įvykiams su žakiu ir pasakė, jog uh, mes Windows Store nereiklausime jokių procentų iš iškurėjų. Bet, pavyzdžiui, Epic byla pernai vasaras vis dar yra teismuose. Tai aš manau, mes Toliau išgirsime, kaip bus reguliuojamas šitas praktiškai naujos virtualios ekonomikos pasaulis.
0: Mhm. Platformos ir jų galio žaidimai. Man atrodo, kad prieš tos temos sugrįšim. Ir beje, prie Apple temos greičiausiai sugrįšim kitą savaitę. Tikiuosi, ne kad išduodu ar ne? Bet bus dar Apple naujienų iš jų konferencijos kitą savaitę.
1: Tikrai taip. Kita antrainė yra jų renginys. Tikėtina pristatys naujus iPhone telefonus, turbūt ir naujus Apple laikrodžius. Kai tai vyks, mes apie tai ir pakalbėsim. Taip, taip. Tai vat kitą to sugrįšim. Tai tik žinių radio primenu,
0: kad girdite laidą Dubitai. bitai, Lukas ir Jonas ėdėm prie mikrofono ir aptarinėjom praėjusios savaitės technologijų naujienas, jo 2 didesnės aptarėm, dar kelios liko, tai vieną jų noriu pristatyti, dar viena naujiena, tai Twitter pradeda testuoti super follow funkciją. Um, Taip, iš esmės dabar aš tvytinu kažkas skaito, o dabar bus taip, kad jeigu nori, aš galiu ant savo tvytų uždėti tam tikrą mokamą prenumeratą ir susimokėkite, mili, sėkėjai 3, 5 arba 10 dolarių per mėnesį ir gausite papildomo turinio. Kaip ir galima nuspėti, ką tai reiškia. Tai kol kas šitą funkciją tik tais atrinktiems sėkėjams, tik tai ant Apple įrenginių, Ir, na, vis tiek, reikia turėti bent 10 tūkstančių followerių, kad galėtum bent jau aplikuoti iš tos funkcijos turėjimą. A, šiaip Twitter'is žada, kad pasims 3 procentus nuo, nuo visos kokios sumos, tai yra įdomi matematika, kad pavyzdžiui, ar ne, jeigu aš turiu Twitteryje 13 tūkstančių sekėjų <coughs> ir sugalvoju uždėti papildomą turinio, kuris kainos 5 dolarius per mėnesį ir 2 procentai mano sekėjų iš 13 tūkstančių, tu tą papildomą turinį, tai aš per galiu uždirbti papildomus 90 dolerių, maždaug tiek. Tai visai nebūd, neblogas būdas turinio kuriems užsidirbti ir iš esmės, kai platformos konkuruoja, kuri pasiūlys geresnį būdą monetizuoti savo turinį, tai turinio kurie be abejo visuomet laimi, ar tai prigis šitą funkciją, ar ji bus naudinga, ar ji bus mėgstama, ar Facebook'as, Instagram'as ir kiti bandys ją nukopijuoti, čia galbūt dar įdomiau. Kai būtų beprodiškai įdomu pamatyti, jeigu Facebook'as sugalvotų na kažką panašaus, ar ne, kad dalis įrašų yra po vedenamoje paywall, tai yra už dalį įrašų, turi susimokėti, kad, kad pamatytum kažskamba netikėtai, bet nemanau, kad negalima to įsijusduoti, kad niekada net, to nebus. Net
1: nereikia apie tai fantazuoti. Pats Facebook jau e yra pasakęs, jokie planuoja kurti Ar mokamų įrašų Srauta vadinas Bulletin ir taip pat Instagramą yra pasakiusi. Instagrama, manau, ypač tinka šitas modelis, nes ten yra labai daug tų uh, influencerių, įtaką kūrenčių, kūrėjų um, ir, ir tikrai bus labai daug jų fanų, kurie mielai susimokės už tam, tikrą, tam tikrus įrašus, kurie būtų tik tai uh, super fanams, kurie super seks. Tai super, super follow, super sėkėjų, taip. super sėkėjų fun funkcija. O grįžtant į praštai buvusią temą, Twitter'is galbūt pasims 3%, Apple nuo to pasims 30%. Aha. <laughs> tai ta, Twitter'is gali būti gerą nuarškis, kiek tik nori, kol nebus rimtų pokyčių Apple pusėje, iš kurie bus toliau rimtas taip. gabalas nurėžiamas.
0: Taip, taip, tai dėl ko apie tai kalbėjom, kad tas, kuris stovi aukščiau, platformų hierarchijoje turi, turi didesnę galę. Nors šiakim ir kažta funkcija, kurią minėjau, jinai veikia tik tai jinktinėse Jie gali išminkinti labai ribotas kiek žmonių. Iš um, vis Twitter'is Lietuvoje prisiminkime, kad jis, jis, jis yra gyvas, yra žmonių, kurie Twitter'i naudoja Lietuvoje. Lietuvos <laughs> Twitter'is yra ne <nedėdėlis, laughs> <laughs> bet labai jaukus. Taip, <laughs> taip, tai, bet jisai tikrai, 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 tikrai kuklus, bet smagu, smagu, kad platforma sugalvoja naujų būdų. Twitter'is iš turų pastrojų metu ir daugiau būdų, paremti autorių, tai arba atpinigus tiklainis, kur gali paremti tiesiogiai, arba ticketed Spaces, tai yra bilietuotos erdvės, tai mokami uždari audio kambariai, kuriuose galima kalbėtis, na, kažkas panašaus į Clubhouse programėlę ir panašių kitokių būdų, tai puiku, platformos konkuruoja, <coughs> nuo to
1: turinio, kurie uždirbo tik, tais, tik tais daugiau. Kita naujiena mūsų pasiekė iš Vokietijos. Hmm. Vokietija šiaip labai mėgsta reguliuoti įvairius... Telefonų gamintojus ar, ar šiaip interneto kompanijas ir ši nauja jų kuri bus taip pat siūloma ir kaip Europos sąjungos įstatymo projektas, reikalautų iš visų telefonų gamintojų palaikyti savo produktus bent 7 metus ir palaikymą šiuo atveju reiškia bent jau saugumo atnauinimų tiekimas ir taip pat atsarginių dalių tiekimas, jokios būtų galima pilnai remontuoti septynis metus į ateitį nuo pardavimo. Tai yra dvie metais ilgiau negu Europos komisijos siūlomas projektas, kuris yra penki metai, tad penki ar septyni metai šiaip ar taip, tai yra būtų didelis pokytis nuo esamos situacijos. Apple, Google ir Samsung, aišku, prašo mažiau. Sako, gal tik 3 tai metus galim, gal ne visus komponentus, gal užtektų tik baterijas ir ekranus galbūt taip. keisti. Um, bet šiaip ir taip tai būtų didelis pokytis ypač Android telefonams. Nes mhm. Apple šiuo metu yra pakankamai gerai situacija. Jie net operacinės sistemas leidžia 6-7 metus į, į ateitį šiuo metu. Bet androido pasaulyje situacija prastesnė, kur kai kuris atvejais operacinių sistemo atnauinimai baigėsi vos metams praėjus. Taip, taip, kartais pirki telefoną. Ir jau parašyta, kad po metų arba dviejų tavo
0: operacinė sistema nebus automatiškai atnaujinama. tai. Aišku, iš kitos
1: pusės, nudrodytie telefonai yra pigesni ir galbūt tai yra ta dalis, kuri yra juos iš dalies atpigina. Tad gali būti, ok, jeigu įsigaliotų toks Europos Sąjungos nurodymas, galbūt telefonai pabrangtų, įskaičiuojant tą ateities palaikymą. Bet mano nuomonė, tai būtų vis tiek labai geras žingsnis. Net jeigu kažkiek pabranks, tas ta nauda ekonominė per daug metų vis tiek bus vertinga, plus, aišku, smarkiai sumažėjęs ekologinis įtakis išmetamos elektronikos, kurios tiesiog nebegalėtų naujinti.
0: Taip, iš tikrųjų, smagu, smagu girdėti, kalbant apie šitą temą, vadinamą į. Jį... The right to repair, tai yra teisė tvarkyti, taisyti įrenginius, apie ką aš turiu, vartotojai ir vartotojai tikriausiai nuo to laimėtų. O Europos Sąjungoje jau anksčiau yra, pavyzdžiui, jeigu dar jonai pamenė, kai anksčiau buvo telefonai neišmanus, visi turėdavo skirtingus pakrovėjus, ar ne, ėmė kažkada ir sureguliavau, kad, na, paimkim kelis ir, ir suvienodinkim, ir daug mažiau, daug mažiau pakrovėjų ir visiems patogiau vartotojams. Tad štai, lauksim, lauksim daugiau naujienų tai temai. Ir dar, matau, yra laiko vienai, naujienai, paskutiniai šiandienai, su bitkoinu susijusi, tai ir su Salvadoru, galbūt kažkas girdėjo, tai birželio vidurė Salvadoro tai yra Pietų Amerikos valstybė, kongresas prezidento naib bukelę pasiūlymo bitcoiną pripažino teisėtą valstybinę valiutą šalia jungtinių valstyjų dolerių ir nuo šio šis įstatymas įsigalioja, tai yra Salvadore. nuo šiol visus valstybinės institucijos privalo priimti, tiek doleriai, tiek bitcoiną. Ir, na, pirmą kartą iš esmės istorijoje kriptovaliuta yra pripažįstama tokiu valstybiniu lygiu, tai besiruošdama visam šitam vajui, Salvador valstybė nusipirko 400 bitcoinų, O, ir bitcoinas sustarta, kas magi tema. Aš ruošdamas iš tai laidai atsimenu, pasižymėjau, kad va, vienas bitkoinas kainuoja 50 tūkstančių dolerių. Tada Jonai, man papinkauks minčių parašai, pažiūrėjau, kas vyksta kripto. Aš aš Ta,
1: užmetu akį, žiūriu, o, 33 tūkstančių dolerių bitkoinas. Ta pačia diena, kai jis El Salvadoro įsigaliojo šitą ši turbūt tai nesusiję įvyki, bet galbūt kažkiek susiję, buvo didžiausias kritimas nuo per valandą. Bitcoino kaina nukrito nuo 42 tūkstančių eurų iki 36 tūkstančių eurų, dabar yra grįžę iki 39, bet... Uh... Tokia buvo krūvina diena antradienis. Taip,
0: taip sako, kad galbūt kai kas, kas buvo užsipirkę prieš šitą na, valstybinį nusipirkimą bitkoinų, tikėjus, kad jau nusipirks daugiau, užsipirko, galvoja, pabranks brangiau ir dabar pardavinėjo, na, bet čia yra tokio machinacijų temos, daug nelysim. Iš esmės, kas dar įdomu, kad Salvadore du trešdali gyventojų neturi prieigos prie finansinių paslaugų, tai na ta bitkoino įvedimas nėra jau tokia visai naivydė, tuo prezidentas bukelia yra, na, labai technologiškai mėgstantis Maivyti. netgi kai paleido jau dabar visą šitą reikalą ir kripto piniginę valstybinę paleido. Twitter'ie prezidentas rašė, kad ar galit prisiregistruoti per programėlės komentaruose, parašyti ar pavyksta prisijungti ir, ir keikė um, Hovėjaus ir, ir Apple parduotuvės, kad jos nepatvirtina tos programėlės, nes iš tikrųjų tik pirmą dieną į viskas služnėjo Visi žmonės bandė parsisiųsti tą kriptovaliutų piniginę ir na, bandys naudoti Kas dar svarbu, kad iš esmės pagrindinė priežastis tokiam na, keistokam, keistokam sprendimui priimti valiutą kaip, kaip teisėta valstybinė valiuta, tai yra tai, kad labai daug Salvadorė emigrantų perveda pinigus į gimtinę būtent na, kažkokiais finansiniais būdais ir tai sudaro iš šalies GDP, tai yra bendrojo vidaus produktų, tai tikimasi sutaupyti 400 milijonų per metus. Tai, kad na, finansiniai tarpininkai nepajims pinigų iš, 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 iš tų, kas siunčia pinigus.
1: Taip, ir paskutinis faktas yra tiesiog, šiaip ar taip El Salvadoras neturėjo savo valiutos, iki šiol jų valiuta buvo Amerikos doleris, tad jie neturėjo kažkokios fiksalinės politikos, kurią galėjo lengvai valdyti ir perėjimas prie bitkoinų tam tikra yra tiesiog toks judėjimas į šoną, tai plus Amerikos doleris lieka kaip kita oficiali valiuta, tad jų ekonomika bendrai yra per mažą turbūt palaikyti jų pačių valiutą ir perėjimas prie valiutos, kuri turi labai aišku, labai nesunkiai prognozuojama fiksalinę politiką versus Amerikos doleris ir aš tiesiog paprastas ir logiškas sprendimas. Na, bet pažiūrėsim, kritikos irgi
0: tas susilaukia. Aš tiesiog jau matau, kaip to entuzijastai šitą istoriją deda į kiekvieną prezentaciją ir kiekvieną ir pristatato kaip success story, kaip iš tikrųjų bus, pažiūrėsim, su, su, su viskuo. Tai tiek, tiek naujienų. Penkias naujienas šiandien spėjome aptarti. Tai buvo laida 2 bitai bei aš Lukas keraitis ir Jonas Lekevičius. Taip, klausykitės mūsų atainiai, žiniuradijos vietainiai žiniuradijos.lt, rasite visus šaltinius dubitai.com internetos svetainėje ir sekite mūsų technologijų naujienos Facebook grupėje. Mes susitiksime jau kitą savaitę ir aptarsime to savaitės technologijų naujienas. Taigi. Du Laida dubitai remia, vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. ezvis es mato už tave. Daugiau informacijos ww